0: D'habitude, vous le savez, avant les génériques, j'essaye de faire une petite, une petite mise en scène comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, bah, j'avais pas tellement euh, d'idées d'une première part. Et puis l'autre part, en fait, euh, j'avais envie de vous partager une anecdote au sujet de ce jeu de rôle dont on va parler. Donc, quest Oui, je sais, c'est quest en anglais, mais on va l'appeler comme il est toujours appelé euh, deux par nos contrées. Vous le voyez ici, vous avez la troisième édition euh, de quest qui avait été euh, publiée par Games Workshop. C'était en troisième, enfin pour ma part, j'étais en troisième. C'était un, un un voyage en angleterre on n'était pas loin de euh, ramsey un tout petit village et puis de Bath. et puis je suis tombé sur ce magasin un magasin qui est un magasin de maquettes qui doit plus exister depuis bien longtemps il y avait des maquettes et puis il y avait des jeux et il y avait du donjon et dragon et puis il y avait RunQuest quest et j'ai acheté Runquest, ça a été la première fois que j'ai acheté un jeu de rôle en anglais et je pense que quelque part sans le savoir eh bien, je venais de tracer mon avenir professionnel étant maintenant professeur d'anglais le, tout le vocabulaire que j'ai appris puis pour de la troisième c'était costaud et puis j'avais juste un tout petit dictionnaire araps voilà, c'était pas internet il n'y avait pas de personne avec qui en parler euh, Oriflame, ne l'avait pas encore traduit en français ça a été long, ça a été dur mais ça a été euh, toute la passion et donc tout ce vocabulaire que j'ai pu à, à Acquérir en plus de ce qui était appris en, euh, en collège m'a bien aidé pour plus tard. Voilà, encore une preuve de l'impact que peut avoir le jeu de rôle sur nos existences et sur nos vies, et notamment ce fabuleux jeu de rôle dont on va parler tout de suite. Et donc voilà, nous y sommes. Runquest Role Playing in Glorantha. Oui, c'est écrit ici, vous allez voir, c'est la clé de tout. Donc c'est le nouvel opus qui sera euh, bientôt euh, en français, enfin bientôt en français, bientôt une campagne participative euh, en français aux éditions Dead Crows Et on sait que nos copains d'IkoZedre vous préparent aussi une émission spéciale Runquest avec de vrais invités, euh, voilà, assez impressionnants, on a pu, on a pu en parler. Ici, avant de vous parler du jeu de rôle, on, lui on va rapidement aussi parler de l'histoire. Mais voilà, c'est un des jeux les plus attendus. Les... Donc le Game Master Pack ainsi que le bestiaire viennent de sortir il y a quelques jours. Dedans, il y a un écran dans ce fameux... Euh kit du maître de jeu, puis un, un scénario, je crois, de 128 pages, donc voilà, vous avez, vous avez deux quoi jouer. Et pour ceux qui ne connaissent pas forcément, qu'est-ce que RunQuest un, RunQuest, c'est ce jeu qui se joue dans, avec le système BRP, c'est-à-dire le système de base de, euh, de Chaosium, c'est-à-dire que tous les jeux de rôle que vous connaissez de Chaosium viennent, en fait, de, euh, du système de RunQuest, vous l'aviez connu ici en français pour la plupart, donc ça c'est la version 2 que Oriflamme à l'époque avait pu le faire, il y avait une boîte en premier puis ensuite des livres, et en, en France pour la plupart des, euh, des, des vieux joueurs maintenant, ceux qui jouaient dans la, la décennie euh, 90, eh bien euh, voilà, il y a un souvenir assez fort de, de Runquest qui était évidemment associé, vous le voyez ici, à euh, Glorentha. Alors vous allez me dire, oui mais quelle est la différence finalement dans les ambiances entre Runquest ou par exemple Donjon et Dragons il faut savoir qu'à l'époque, c'était les deux grands jeux dont Jean et Dragon étaient en tête, en tête des ventes bien sûr, mais avec RuneQuest vous aviez une sorte euh, d'autre version de la fantasy, une version plus euh, inspirée, plus mythique, plus légendaire et également beaucoup plus réaliste de par ce système de jeu. C'est un système de jeu qui fait des localisations de dégâts. Alors Autant vous dire que vous pouvez vous jouer pendant 15 ans avec le même personnage, un coup de jet de euh, dé et un coup de dé malencontreux, vous pouvez perdre votre bras, votre tête, bref, euh, plein de une petite chose ce qui fait que dans runquest il y a des combats qui sont très violents ils sont d'ailleurs parfois assez compliqués à gérer notamment au niveau des fameux strike rank on en parlera dans dans le dans la lecture mais aussi c'était qu'on ne partait pas au combat par hasard les combats étaient il y avait vraiment auparavant un pour et un contre si vous faisiez un, un donjon à la runquest à la fin vous sortiez avec quand même quelques membres en moins et l'autre force de euh, RunQuest, c'était que RunQuest avait ce monde qui s'appelait le monde de Gloranta, qui était euh, avec, tout du moins euh, au début. Et c'était un monde que Greg Stafford avait créé, euh, puisant en fait dans euh, des origines mythologiques qu'il a pu prendre à, à droite et à gauche. Donc donnant un monde très vaste, très très vaste. Hein, vous voyez ici, hein, vous avez le guide de Glorentin, c'est euh, tout ce qui a été euh, créé en quelque sorte euh, dessus. Et puis il y avait on va dire une sorte pas de. on ne va pas dire un intellectualisme, mais il y avait quand même euh, la sensation de participer à quelque chose euh, qui était une vraie euh, expérience de jeu dans euh, ce fabuleux univers. Alors très rapidement en faisant un petit peu d'archéorolisme. Donc euh, il y a eu la première édition de, de Run Quest, vous avez ici donc la, la version 2, alors cette version 2 pour vous dire n'est pas du tout, n'est pas d'époque. C'est une version 2 qui euh, a été euh, financée par le justement le Kickstarter de, euh, de RunQuest où on avait demandé eh, s'il ne voulait pas avoir cette fameuse réédition. Et eh bien cette réédition, quasiment euh, au mot près, euh, nous est arrivée. Alors c'est très austère et ça a été un, un vrai succès euh, de financement. Alors, le jeu en lui-même, la première édition, date de 78. Il faut savoir qu'en 1975, euh, il y a un jeu de plateau qui s'appelait White Bear and Red Moon, euh, qui se passe dans un monde qui s'appelle le monde de Glorantha. C'était un, un jeu de plateau et c'était pour cela que Chaosium euh, avait été créé par Greg Stafford. Et justement, ils ont décidé d'amener le monde de Glorantha ensuite en en jeu donc vous voyez et Gloranta euh, en elle-même était, était une terre qui existait quasiment depuis le milieu des, des années 60 donc vous voyez, on, on a affaire vraiment à la, aux racines du, euh, euh, du jeu de rôle et puis il va y avoir une troisième édition cette troisième édition et eh bien elle va euh, se faire à la fois avec euh, Avalon Hill et à la fois avec euh, Games Workshop. Euh, à l'époque Avalon Hill était, le, était les maîtres du, du jeu de plateau et pour avoir en fait un, un plus grand accès au, au, au marché du du jeu, il va y avoir donc des, des accords qui vont être faits entre Chaosium et, et Avalon Hill. Donc, ils sont ils ont cette particularité en fait d'être sous forme de boîte. Et puis, il va y avoir et très rapidement, ça va être la grande dichotomie de Run Quest. Donc, là, vous voyez, c'était les Elder Secrets. Donc, c'est pour les créatures d'en dessous, hein, parce que vous allez voir comment est le monde de Glorenta Donc, on a le Avalon Hill qui est là. Et puis, vous avez surtout ici, c'est écrit Glorenta, c'est à dire que bien, c'était Run Quest avec Glorenta Et à côté de cela, vous vous aviez aussi et eh bien là des boîtes Griffin Island qui est un supplément qui va être repris euh, à de fort nombreuses reprises y compris avec la version euh, euh, donc de Games Workshop, la version anglaise, et ce qui va se passer, là vous avez un petit logo, c'est Gateway, et là c'est ce qui va devenir Runquest, et c'est aussi pour ça que c'est très compliqué de suivre l'affaire Runquest, c'est qu'on prenait les settings et les cadres de campagne qui avaient été publiés, mais on retirait en fait toute notion de gloranta et que cela devenait des cadres euh, de médiéval fantastique euh, génériques. Si donc vous avez... Euh, voilà mon précieux, comme je vous le disais, il y, a, il, y encore, vous voyez, il y a encore les marques et les feuilles de personnages que, euh, que je faisais, donc on a eu droit, vous voyez, ça retombe encore, et donc là, on avait le droit, avec une très très jolie édition, donc là aussi, euh, donc de euh, Games Workshop, de RunQuest, mais là c'était RunQuest, le système hein, RunQuest, il n'y avait pas Glorenta, et puis si vous regardez un petit peu derrière, vous avez même euh, les règles avancées qui sont faites, et c'est ainsi que RunQuest va avoir une vie séparée de Glorenta et aussi au niveau euh, de ses fans. Beaucoup vont penser, vont imaginer Runquest comme étant uniquement associé avec Laurenta et d'autres vont être, euh, vont utiliser Runquest comme un extraordinaire système de jeu qui pouvait couvrir beaucoup de choses, surtout du côté H2 Bronze, comme je vous disais, et là-dedans, vous avez du générique médial fantastique, et ça, évidemment, fait Flores si les versions de Games Workshop ont eu un énorme succès, le virage qu'a fait Games Workshop pour quitter euh, le jeu de rôle eh bien, a, a eu raison de cette aventure euh, ludique. Et puis RunQuest, ensuite, s'est retrouvé quelques années plus tard eh bien, par, chez Mongoose Publishing. Et Mongoose Publishing va sortir une version de RunQuest, mais va aussi, après, sortir sous le nom du système RunQuest dont ils avaient acquis euh, euh, les droits, le nom du système. Donc, vous avez eu, par exemple, Lankmar, ou vous avez eu... Slain. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de termes Run Quest à cette époque de Mongoose, mais là encore une fois, ce n'était que ce système, ce pas du tout eh bien, le, le Run Quest qu'on avait pu connu, et notamment le Run Quest qui avait été si populaire en France avec les très très nombreux suppléments que euh, Oriflame avait pu sortir. D'ailleurs, hop, ils apparaissent. Un. un un petit conseil euh, avec l'arrivée de runquest en français il est fort probable qu'on va vouloir revenir parce que la compatibilité est très très forte hein, vous allez voir entre la version présentée et la, la version 3 euh, on va encore se taper des hordes et des hordes euh, de petits euh, spéculateurs sans foi nula qui vont vous revendre à, à vil prix euh, les bouquins il faut savoir que les livres de runquest eh bien euh, ne valent pas grand chose euh, dans le sens où que la boutique ludique bazar eh bien, avait acquis un stock assez faramineux et, et on est fort nombreux à avoir en fait acheté tout ce qu'on ne pouvait pas s'acheter à l'époque donc oui ces bouquins ne sont plus disponibles mais non ils ne sont pas rares du tout donc ne vous laissez en aucun cas abuser et en 2012, je sais que nous faisons un, un grand bond, mais nos amis d'Icosaèdre se chargeront avec bien plus de qualité euh, que moi euh, de vous euh, raconter euh, toute l'histoire fort passionnante. Et bien, en 2012 va sortir Run Quest 6 avec euh, Design Mechanism, enfin fait par Design euh, Mechanism. En 2015, vous allez avoir... La version française qui est ici, très très bonne version, très épaisse. Alors il y avait beaucoup plus de magie, le combat avait été euh, vraiment. On avait rajouté beaucoup euh, beaucoup de choses euh, dans les options euh, qui étaient euh, possibles euh, de faire, notamment la magie, comme je vous le disais, vous le verrez, eh bien, il y avait 5 cinq, cinq magies euh, différentes. Et puis ce qui s'est passé, eh bien c'est qu'il y a eu entre Design Mechanism et Chaosium une fusion, et en fait cette fusion va faire que tout ce qui se faisait avec Run quest 6 va disparaître. Le jeu va d'ailleurs être rebaptisé et va sortir sous le nom de Mitras et existe encore avec de très bons suppléments dont on vous parle euh, régulièrement. D'ailleurs à un moment faudra que je fasse quand même un coup de projecteur sur sur Mitras. C'est ainsi qu'une nouvelle édition de RunQuest a vu le jour. Donc euh, Nash, Whitaker et les autres n'ont pas forcément euh, très bien pris euh, la chose mais euh, en tout cas quand c'est arrivé et eh bien donc vous voyez c'est dans le titre, c'est ici on a Roleplaying Glorantha. C'est la première fois en fait que euh, le titre Glorantha est vraiment euh, Côte à côte et présent avec le jeu Runquest, réunissant enfin les amants égarés, aurais-je tendance à dire, et donnant pour la première fois à jouer, et de manière très intégrée, c'est écrit dedans, et vous allez le voir, jouer dans Glorentin. Je ne vais pas trop m'apesantir sur les différences de règles. D'ailleurs, de toute façon, dès la page 11, ils vous disent si vous, êtes, euh, si vous connaissez déjà le jeu, voilà les grandes différences. Sachez que nous sommes en fait dans une version, 3, version 2, version 3. On est, euh, on, on est entre les deux. Et qu'il euh, y a bien sûr des, des grandes modifications. les principales, c'est ce qu'ils ont emprunté à, euh, à Pendragon. Est ce qu'ils ont, ont aussi un petit peu mis de, sous le tapis euh, toute allusion à, à Runquest 6 qui avait amené justement le jeu dans une, dans une nouvelle version vitalité. Mais donc, il est ici... Euh, on l'a attendu, il est arrivé euh, très très vite, la première chose hein, vous allez voir c'est qu'il est somptueux je pense que pour moi c'est le plus beau euh, jeu de rôle que j'ai vu euh, de euh, 2019 et de très euh, très très loin donc euh, bah, retournons les amis en Gloranta allons dans Gloranta mes amis si vous ne connaissez pas encore euh, le jeu un jeu dont beaucoup de personnes parlent si vous fréquentez euh, de vieux joueurs entre guillemets, et un jeu évidemment qui va pouvoir revenir euh, en français euh, sur notre marché pour euh, le plus grand euh, bonheur de tous. Alors voici donc l'objet, la première chose que je vous montre également, ce sont les dés. Alors évidemment, ils sont ils sont pas tous là, hein. d'autres sont dans dans ma dans mon bocal à dés, mais en fait, ils sont vraiment très très beaux parce qu'en fait, sur chaque chiffre, hein, vous avez également des runes qui apparaissent. Alors, il y a un autre set de dés également qui a été produit par Chaosium, qui est un set de dés pour la localisation de dégâts, et puis il y a un dé de runes. Et donc je vous laisse mon petit investigateur de côté pour vous dire et eh bien de partager, liker, tiper. Commenté, bien entendu, en le livre en lui-même, donc vous le voyez, il est là, il est tout beau. C'est une couverture mat au dos, c'est tout de suite écrit Bienvenue à Gloranta. Donc là, on met l'accent la, euh, dessus, hein, ce qui est l'objet de cette 7ème édition. Euh, une création de personnage qui, euh, qui vous met tout de suite dans le monde, on va le voir plus tard. Description des dieux, la, le guide de la magie runique, toutes les règles dont vous avez besoin pour jouer. On remarquera aussi ici la, la rune de l'homme hein, qui est ici. Puis en fonction euh, justement du pack pour le Game Master ou euh, du pack pour le bestiaire, euh, vous avez différentes runes sur le dos des livres on commence tout de suite avec une carte eh bien, de la passe du dragon donc, et on voit tout de suite qu'on est en 1625 et pas en 1621 euh, carte et eh bien cocorico faite par euh, akaï mais euh, carte également comme pour et euh, eh bien euh, le, la 7 e mer, qui est difficilement euh, lisible. Hein, vous voyez, même si, euh, même si je zoome un, un petit peu, si je rapproche, on a du mal à lire, euh, et on s'expose un petit peu les yeux, à, à lire les euh, différentes légendes. Là, on a Pavis qui est ici, on a euh, Beast Valley. Mais bon, après, évidemment, il suffit de regarder, on va dire, de près. Mais le problème, c'est quand on ne regarde pas de près, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a rien d'écrit. Alors, on continue. Donc... Voilà l'introduction, les petites heures Carl Jung, et puis surtout ce que j'ai beaucoup aimé là, c'est euh, une très très jolie euh, dédicace. Hein, ce livre est dédié à Dave Arneson, Gary Gigax, qui les premiers ont ouvert la boîte de Pandore. Donc l'introduction, qu'est-ce que RunQuest, qu'est-ce que Gloranta, qu'est-ce que le, le jeu. Donc on, là, on, rien de bien, euh, bien nouveau, sauf que là, effectivement, on dit bon y a, on parle donc du passage du temps, on va le voir, on est allé du côté de, euh, de Pandragon. Et on commence tout de suite avec Glorantha, la création du monde, les types des runes. Et tout de suite, vous voyez, hein, les runes sont bien mises en avant dès le début. Le monde de Glorantha, hein, qui est un, un monde que les, les flatistes ne, euh, ne révoqueraient pas. La saga de Vasana, donc en fait, à travers tout le, euh, toutes les règles, hein, vous allez avoir eh bien, la saga de Vassana. Ça va vous permettre à la fois d'illustrer des points de règles et puis aussi d'illustrer quelque peu... Euh, l'univers, et puis euh, le mettre en action, et donc comme je vous le disais, nous sommes en 1625 le 1625 c'est euh, le début de la guerre des héros alors que les précédentes occurrence du jeu, commençait en 1621 avec la victoire de l'Empire Lunar. Donc les Lunars, qui étaient les, les méchants, entre guillemets, ceux qui faisaient la, euh, la couverture de, euh, du runquest d'Oriflame, de, de et bien, en fait, les Lunars sont beaucoup moins puissants et puis avec les héros qui arrivent, ça va animer un peu vos soirées. Alors, tout de suite, on passe... Au système de création des personnages alors ça va toujours être comme ça en fait vous allez avoir les procédures et puis vous allez avoir voilà comme ici plein de petits résumés plein de petits conseils et la première chose comme vous voyez comme quoi le monde est intégré et eh bien vous devez choisir le, la contrée d'origine de votre personnage alors altarche ici vous avez également les, les greys sartar srolia la fameuse plaine de prax et puis on va créer également l'histoire non seulement de vos parents, mais de vos grands-parents. Donc Vous voyez, vous avez des différents événements en fonction des dates. Vous lancez un des dévin et puis ce sont des événements qui sont arrivés, des causes de mort. Et puis surtout aussi, ces causes-là peuvent entraîner chez votre personnage, comme ce sont vos ascendants, et bien des, des passions, que ce soit là, la vengeance, la tristesse, qui animeront votre personnage. Donc vous voyez, on a les... La 1625, tout le monde va y participer et on a ensuite donc les runes, les affinités avec les runes. Donc euh, là aussi, ça va être quelque chose qui est très important. Vous allez avoir, donc vous allez devoir choisir euh, vos euh, runes élémentaires et puis euh, en fait, vous avez eh bien des pourcentages qui vont vous être euh, donnés et ce sont en fait, elles sont utilisées pour augmenter les, euh, vos chances de euh, succès. Donc vous pouvez faire appel à vos runes. Attention, si vous en abusez, vous pouvez perdre, en fait, aussi des affinités avec vos, euh, avec vos runes. Donc, qu'est-ce que cela veut dire Et puis, vous avez ensuite les formes, les power runes, qui, elles, en fait, sont des oppositions. Donc, vous voyez, l'homme, euh, la bête la fertilité la mort et vous allez avoir en fait comme un petit peu dans les passions dans, dans Pandragon, vous allez avoir une sorte de curseur alors si vous approchez trop d'un curseur et eh bien ça va être très mauvais et si vous approchez trop de l'autre bien entendu ça le sera mauvais mais ça va vous permettre aussi de permettre à vos personnages et eh bien de savoir agir et puis si vous ne savez pas comment votre personnage agirait en fonction de l'influence de la rune, vous lancez tout simplement un dessin. Après, on a distribution des euh, de petits points additionnels. Et puis, on arrive là, vraiment, à la caractéristique. Donc vous voyez, l'essence même du personnage eh bien, passe euh, par euh, les runes, son rapport à Glorenta. Et puis, ce qui, ce qui est de ses caractéristiques arrive ensuite. Donc, là aussi, donc vous euh, lancez les dés. Donc, on va retrouver les différentes, euh, les différentes tailles, les différents... Euh, euh, les différentes tailles ici, votre pouvoir, votre charisme, un charisme qui est un petit peu plus présent hein, que dans les autres euh, versions. Il sert un petit peu plus, hein, il va avoir de l'influence dans votre euh, dans votre magie, donc 2D6 plus 6 pour la taille. Je crois avoir lu qu'il y allait avoir un système d'attribution de, euh, de points, de création avec attribution de points, je crois que c'est dans le, euh, le Game Master Pack, les caractéristiques minimum. et puis bien sûr les modificateurs de caractéristiques en fonction de votre euh, pays d'origine. Les valeurs de, de base de vos compétences, à savoir que vous allez avoir des, des modificateurs et puis toutes vos compétences. Là, si vous connaissez le système euh, utilisé par Cthulhu, eh bien évidemment, hein, c'est le même, ça en découle. Donc euh, là, vous ne serez pas surpris. Vous avez ensuite euh, les différentes professions que vous pouvez faire. Elles sont fort nombreuses et elles sont aussi euh, fort rurales, alors que ça va du, euh, du bandit, du euh, conducteur de chariot. Donc là, voilà vos occupations avec euh, le soigneur, le pêcheur, l'agriculteur, bon, le noble, le guerrier et ensuite on ajoute, on ajoute votre culte et puis effectivement les runes qui sont associées à votre culte hein. Donc, le, le, c le dieu le plus célèbre, voilà hein. Orlante qui est ici ça me rappelle là aussi bien des anecdotes lorsque j'étais euh, euh, plus jeune je crois que j'en parlerai en bonus s'il n'y a pas trop de bêtises Là aussi, c'est intéressant, on a, si on veut vraiment jouer tout de suite, eh bien, vous, vous avez des personnages qui sont pré-générés, et vous voyez, là à chaque fois, Donc c'est Vazana Farnas, la fille, là également donc la fille, là le son, le, le fils d'un tel, donc vous voyez, votre personnage n'est pas un personnage qui vient comme ça, ex nihilo. c'est un personnage qui descend d'une lignée, et qu'il y a donc une histoire de votre famille en rapport avec l'histoire de euh, Gloranta. Voilà, donc le fils de Néan. Et on passe maintenant à la description donc, des romans Alors là aussi, un hein, superbe illustration. Il y a une maîtrise extraordinaire euh, des couleurs euh, avec euh, donc, justement les artistes qui ont été euh, choisis et ça fait vraiment vivre Gloranta. Donc on parle là aussi donc des différents endroits donc on retrouve les, ces mêmes cartes hein, on retrouve hein, le même problème de euh, lisibilité qui est euh, vraiment le, 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 seul, euh, le seul bémol dans une présentation euh, visuelle qui est sans cela absolument parfaite donc voilà, The Grace Lens donc à chaque fois on parle donc des stéréotypes des attitudes communes euh rapport politique après bon on a les différentes températures et tout ça bon, on n'était pas forcément obligé d'aller aussi dans des manières aussi précises pavis les... ah, ah, on arrive chez les lunars et on a aussi donc c'est un âge de bronze comme je le disais et on a tout style vraiment d'âge d'âge de bronze avec tout justement l'aspect mythologique l'aspect civilisationnel qui est mis en avant ici le système de jeu donc à plusieurs temps le temps de la campagne euh, le, le temps euh, temps réel et puis le temps narratif bon, ça, là aussi un hein, très classique les phases euh, de la lune hein, la déesse de, euh, de la lune euh, rouge et son influence on a également donc les jets en opposition donc euh, là aussi hein, en fonction donc je vous le redis hein, très ra rapidement. Vous allez lancer un dessin. Si vous faites 5% de votre score, c'est un critique. Si vous faites 20% de votre score, c'est une réussite spéciale. On retrouve la table de résistance. Et donc, en fait, ces qualités de réussite dans les jeunes d'opposition, évidemment, vont avoir un impact. Euh, la mort, voilà. Alors, c'est un jeu qui est violent. C'est un jeu qui est très, très violent. Et par rapport à Runquest 6, où on avait introduit les points euh, d'héroïsme, et eh bien là, ceux-ci ont euh, disparu. Donc, on fait quand même très attention à chaque fois que l'on veut tirer l'épée. Là aussi, des illustrations que je trouve assez intéressantes, parce que c'est des illustrations qui illustrent le propos des règles, là aussi. Hein. Très, très beau. Donc, les différents types de dégâts. Donc là, en fait, on est totalement dans le classique. On arrive ensuite aux compétences. Donc, comment est-ce qu'on les lance Voilà, Je vous expliquais hein, le système. Donc, la description des compétences. D'autres langages, les premiers soins. Donc, j'avance un petit peu parce que là, je ne vais pas vous faire découvrir grand chose. Et puis, on arrive au système de combat. Là, je vais un petit peu loin. Donc, là aussi, hein, vous voyez euh, les différentes. Euh, les différentes positions, les différentes armes. Et puis, donc on retrouve le fameux système de Strike Ranks. Et là, les Strike Ranks, hein, j'en souris parce que j'en ai, ai eu du mal à le traduire. Euh, quand je l'avais trouvé, je me rappelle encore de ma prof d'anglais qui ne comprenait pas, qui me disait Strike, ça veut dire frapper, puis Rank, c'était un rang. Mais j'arrivais pas à faire le lien. Enfin bon, euh, donc euh, on apprend aussi donc, que les, les armes ont différents types de dégâts. Il y a le dégât tranchant, les dégâts euh, Écrasant, également un rôle très important de des armes à distance, donc là aussi, hein, c'est classique. Alors vous voyez, hein, on a à chaque fois alors, comment on, ce, qui se, ce qui se passe en cas de combat, donc si on attaque et que le défenseur rate, voilà ce qui se passe. Vous avez à chaque fois un petit résumé hein, qui, est, euh, qui est ici, là aussi une table assez astucieuse qui permet de bien résumer euh, alors un coup critique contre un coup critique, un coup critique contre une parade spéciale et tout cela. Alors là, c'est un, un Run Quest est connu pour un système de combat qui est très simulationniste. Vous savez que par exemple vos armes ont des points de vie et puis en fait vous pouvez parer mais si les dégâts sont trop forts et eh bien votre arme. Alors ça peut être un bouclier hein, ou ça peut être simplement votre épée. Et eh bien votre arme va perdre des points de vie et peut même cassé, alors ça ça demande là aussi hein, de bien le connaître de la mécanique mais en tout cas c'est des combats hein, ça explique pourquoi les combats sont aussi violents et qu'on et qu'en plus avec la localisation de dégâts on s'amuse euh, on s'amuse pas à taper euh, là où on veut donc là vous voyez 20 mètres, 80 mètres, 100 mètres et on remarquera ça m'a fait sourire, c'est un système métrique qui a été euh, qui a uti uti utilisé, donc encore une fois hein, les armes à distance elles sont euh, assez euh, dangereuses, donc euh, tactiquement hein, éliminez toujours celui euh, qui peut vous toucher de loin on a ici donc les armures, les statistiques des boucliers. Vous voyez donc les différents types de boucliers parce qu'en fait, ils vont, avoir, eh bien ils vont avoir leur point de vie, ils vont pouvoir vous protéger en fonction du type d'attaque. Les chariots ici, le combat en, en phalange. Quelques petites notes sur les combats. Et puis là, on arrive justement aux runes. Alors, les runes. Alors aussi, donc les, les inspirations uniques. Donc les, on vous parle des, des, des runes de pouvoir, comment être inspiré, donc euh, l'impact que ça va avoir si vous l'appelez. Mais faites attention parce que si vous échouez, vous retirez 20% de tous les jets qui utilisent euh, cette rune. Donc euh, il faut faire attention. C'est un, un garde-fou qui est très très intéressant. Là aussi, encore une, une magnifique illustration. Qui, ce que j'aime, c'est que ça illustre Gloranta ça illustre la vie euh, de tous les jours. Gloranta prend vraiment vie. Là, la passion et la réputation. Donc, les passions, s'est inspiré de... Euh, Pandragon, bien sûr, c'était déjà dans euh, euh, Runquest 6. On, on les a fait revenir, mais bon, Runquest 6 n'est hein, pas du tout mentionné. À chaque fois, on, on parle de la version 3, de la 2, mais euh, 6, rien du tout. En même temps, ça aurait été de mauvaise alloi d'en parler, euh, vu que quand même, ça s'est pas très très bien passé. C'est un peu brutal, le changement de direction. Donc là, vous voyez les, les, la réputation. Donc Ça met en compte l'aspect héroïque de votre personne, aussi magnifique, et ça vous permet d'agir dans les, avec d'agir en fonction de votre connaissance et donc encore une fois bien que euh, Gloranta soit un monde qui prenne vie parce qu'on sait, on a entendu parler de vous ici la magie on a trois types de magie on retrouve les, les classiques donc la magie euh, spirituelle la magie runique alors qui était euh, l'équivalent à peu près de la magie divine et puis la sorcellerie dans Quasis, il y avait cinq écoles de magie là on retrouve trois enfin, écoles style encore une fois, on retrouve les points de magie, ça euh, va résister au sort, les, les points de runes. Alors il y, a, il y a des magies qui vont être un peu plus coûteuses que d'autres. Si vous voulez devenir initié, vous pouvez perdre des points de. Vous avez sacrifié des points de pouvoir. Allez, sinon, on a les enchantements. Donc là, on a tout. On va retrouver là aussi. Hein. Super. Là, comme je, je ne sais plus si je l'avais dit, mais quand on la première fois que je l'avais lu, c'était sur des. Sur une tablette, et quand vous avez ces illustrations pleine page qui apparaissent sur votre écran, on, on est vraiment emporté. Il y a vraiment du oua qui arrive. Alors, à chaque fois, donc chaque magie va être euh, décrite. Alors, il, y a, il y a un gros, gros nombre de sorts. Hein. Je crois qu'on euh, est quasiment à une, une centaine de sorts euh, en tout. Et puis, c'est des sorts où, là encore une fois, qui vont avoir un, un, un impact. Hein. C'est pas du, de la magie à la donjon et dragon, cest dire euh, la magie peut être utilisée par tout le monde dans, euh, dans le pays, ça aussi c'est très bien, mais quand vous allez dans les niveaux euh, dans les, une, un niveau d'expérience euh, assez avancé, là la magie est vraiment puissante, elle change absolument tout. Là vous voyez, vous avez les, les cultes qui sont donnés, donc là dans la magie runique, les, les temples, les différents temples, euh, que faire pour euh, y aller, comment y arriver, et donc vous voyez, vous avez les, les différents rangs que vous pouvez avoir dans les temples en fonction de, du, du dieu que vous allez faire. Donc là vous avez Issari, donc le dieu de la communication et du euh, Isari, le dieu de la communication et euh, euh, donc du commerce, c'est le nom qu'avait utilisé Greg Stafford pour baptiser son, euh, sa, sa structure qui possédait Glorantha donc Orlante, qui est ici, donc gros, gros paquet, mais là aussi, dans les illustrations, on voit bien tout, des styles différents en fonction des influences. La compatibilité des cultes, alors donc, il y a des moments où il vaut mieux éviter, hein, quand vous avez un E, ça sera pas une bonne idée de faire ça, de, de tout miser sur l'esprit de groupe. Et donc, la magie runique, là aussi, donc, hein, vous voyez, on, on est, euh, on a des cultes, on passe à la magie runique, donc on utilise, là, cette fois, les, les sorts, avec les euh, différentes runes qui ont été euh, qui sont utilisées. Donc c'est bien aussi d'avoir ces symboles parce que bah, euh, pour le coup on se familiarise avec euh, les symboles runiques. La magie runique c'est vraiment l'aspect la, idiosyncratique hein, de, euh, de Gloranta. Donc les chamans, donc les chamanes, donc, les chamanes eux c'est la magie, euh, la spirit magic. Je ne sais pas quelle traduction euh, sera utilisée, je ne me rappelle plus de la, la traduction euh, française. Et puis, quand on arrive... Alors, je, je vous passe un petit peu. On fait un petit, une petite accélération. Donc, euh, toujours notre brave notre saga. On arrive... Excusez-moi, je viens de passer la sorcellerie qui est ici donc la sorcellerie voilà hein, ici donc là la sorcellerie c'est euh, on, on, on trouve en fait toutes les lois immuables et euh, immuables et qui ne changeront jamais euh, de euh, l'univers donc euh, ce sont des formules complexes logiques euh, qui doivent être euh, maîtrisées précisément si on veut en plus euh, manipuler quelques runes donc, hein, comme toujours la sorcellerie là aussi hein, c'est c'est très puissant. Donc, euh, vous avez la, la durée euh, des sorts qui est donnée. Là aussi, vous avez les différentes runes. Là aussi, une belle euh, illustration qui fait qu'on n'a pas forcément envie de prendre la mer. Et ensuite, sa clôture. On arrive donc à l'équipement et à la richesse. Donc, alors Si vous regardez bien aussi les illustrations, ce sont tout le temps les mêmes personnages hein, qui, euh, euh, qui reviennent. C'est un vrai groupe d'aventuriers. On a... Euh, non, c'est des Voilà. On a en fait des exemples d'endroits. Des exemples il n'y a pas de scénario. Donc, on le répète, il n'y a pas de scénario. Là, on a... Entre les aventures, décidément, qu'est-ce que je vais vite. Voilà, entre les aventures, et eh bien, on a un système d'expérience qui est à la Pendragon, c'est-à-dire que, et eh bien, euh, que se passe-t-il entre les aventures On gagne une année, on fait autre chose, on peut augmenter ses, euh, ses caractéristiques. Là aussi, on, on a repris ce système de campagne de euh, pandragon et on arrive à la fin sur la feuille deux personnages donc vous voyez la fameuse table de localisation vos affinités avec les runes vos différents points et euh, comme toujours donc là alors, on a euh, vos possessions vous avez euh, vos adversaires ce que vous avez fait le background de votre famille et donc comme je disais euh, comme toujours eh bien si vous pouvez avoir quand vous commencez à lire les règles une feuille de personnages, ça permet aussi de très très vite comprendre les tenants et les aboutissants du système de jeu et pour finir nous avons ici un guide de conversion pour les vieux joueurs donc c'est pour ceux qui parlent qui ont joué à la version 2 et bien également à la troisième édition et là aussi on oublie toutes les autres éditions on oublie notamment la 6 donc alors ça va venir sur le background, donc il y a des choses que vous allez devoir tirer. Parce que euh, si on reprend les autres, euh, les autres créations de personnages dans hein, les autres éditions, on parlait peut-être de Gloranta, mais en fait, Gloranta ça venait après, c'était vous tiriez votre personnage, et puis après on choisissait la région où vous évoluiez. Donc on a les runes, les différentes caractéristiques. Euh, les compétences, les caractéristiques dérivées euh, donc euh, la magie de bataille qu'on appelait euh, ancien spirit magic, magie de bataille dans euh, Runquest 2 les différents cultes la magie euh, runique, magie divine dans Runquest 3, la sorcellerie euh, qui était euh, donc comme disait Seb, ça ressemble à Runquest 3 mais pas vraiment et puis après on finit par un index que c'est nourri un petit peu de publicité et puis la cité, la ville de Boldom qui est absolument magnifique et qui là pour le coup est très lisible parce qu'en fait tout se retrouve ici la légende a été mise sur le côté n'a pas été mise et heureusement parce que ça ça permet de voir le magnifique dessin sans que ce soit altéré par des caractères et voilà on termine alors le voyage a été magnifique il est temps de raconter les quelques souvenirs alors, que penser de ce jeu, de ce jeu si j'ai pris autant de temps dans le feuilletage Ce n'est pas pour rien, vous le devinez tout de suite. J'ai absolument adoré cette, cette édition-là. Alors Il y a quelques bémols, je vais arriver dessus. J'ai adoré parce que, eh bien, en fait, c'est surtout l'ajout Gloranta. L'ajout Glorenta, eh ce n'est pas du tout un, un ajout artificiel. Au contraire, il y a une, une vraie... Intégration, on a l'impression en fait que tout a été re refondu et que la statue qui en, euh, qui en ressort a vraiment et eh bien cette euh, cette double substance, à savoir les règles mais Glorantha euh, qui est à l'intérieur dedans et surtout avec des illustrations qui sont tellement fantastiques, des illustrations qui sont euh, tellement euh, fabuleuses que pour la première fois déjà un, on voit Glorantha en, en, en couleur bien bien glorieuse et surtout et eh bien on voit Glorantha qui se met à vivre, qui se mit à qui se met à bouger, à vibrer ce n'est pas que des illustrations de combat ou de personnes, c'est tout simplement des illustrations de la vie tous les jours et on se prend vraiment à s'imaginer en train de se promener et puis là je vous mets un graphique de l'écran, on a un écran qui est somptueux. Alors le système de jeu est eh bien bon, c'est celui euh, du BRP, il a dit le fameux euh, système descend donc il est euh, toujours euh, aussi violent et effectivement dans alors que par exemple Ron Quest avait un petit peu allégé le tout avec des, des points d'héroïsme, là que nenni mes amis, euh, là si vous prenez un coup bien placé c'est terminé euh, pour vous. Donc, on retrouve cette essence, alors c'est une essence qui est effectivement on pourra le sentir un petit peu contraire à, à l'esprit du temps où finalement on... les personnages ne sont plus créés pour mourir, les personnages sont créés pour vivre de grandes aventures. Ça pourra peut-être frustrer certains, mais en, également rien ne vous empêche de mettre quelques petits points euh, d'héroïsme à droite à gauche. Hein, les, les jeux là, avec système Chaosium euh, en, en sont remplis. Également, j'ai beaucoup aimé eh bien, les passions à qui ont été amenés, qui ramènent beaucoup plus de personnalité euh, justement aux au personnages créés. Parce qu'il euh, faut bien le reconnaître, euh, auparavant dans, dans, dans Quest, vous aviez votre personnage, vous aviez votre marchand, vous aviez euh, votre éleveur. Mais finalement, euh, au-delà des descriptions de la feuille de personnage, il n'y avait pas grand-chose. Et là, non seulement eh bien, avec les passions, on a cette, cette plus grande profondeur mais surtout on a de fait de la présence de cette généalogie sur euh, parents et euh, grands-parents on, on a en fait eh bien la, la possibilité de générer euh, ses propres passions et là ce qui fait qu'on finalement on ne joue plus pour un personnage mais on joue pour toute sa famille et on fait ainsi partie de la grande tapisserie de l'histoire de Gloranta, surtout que, euh, on l'a dit hein, la date c'est 1625, hein, c'est la date où les choses vont commencer un petit peu à, à, à s'échauffer, d'ailleurs beaucoup de personnes disaient oui on nous parle toujours de la guerre des héros à venir, mais finalement on ne la voit jamais venir, et là aussi c'est un très bon choix d'avoir un petit peu bougé euh, les curseurs, d'avoir mis ça en 1625 hein. on a euh, quelques boîtes, je, je ne sais plus où elle est, euh, là c'est écrit euh, oui vous pouvez euh, commencer euh, à jouer en 1623 par exemple hein. euh, l'année voilà, est euh, l'année 1623. C'est toujours avec cette volonté de justifier un système de jeu par un lien avec Glorenta euh, que l'on évolue euh, dans le livre. Alors. Après, il y a aussi des euh, petits défauts, mais alors ces défauts-là, eh ce sont des défauts euh, qui datent de, euh, de la glorieuse époque des versions euh, 2 et 3. La création de personnages prend beaucoup de temps, voilà, c'est pour ça que les, les personnages pré-tirés euh, sont les bienvenus. Ça prend du temps, et puis alors, il y a vraiment quand même des petits euh, plus 1% du de plus. On a, on a des comptes d'apothicaires dans les montées de, de pourcentage. et puis vous verrez aussi que dans les euh, combats... Euh, et là, c'est en fait, en, en, en le relisant, je me suis dit, ah, franchement... Euh, euh, Effectivement, on en ingurgitait des, des données. Alors Tout, les, et tout est vraiment et bien, très bien pensé, bien entendu, mais c'est une grande masse d'informations à, à ingurgiter quand on est maître de jeu. Les strike-cranks, c'est quand même quelque chose. Et puis, vous avez aussi alors, le fait de si vous maniez ou pas l'arme, si vous avez en dessous de tel pourcentage. Bref, il vous faudra là aussi une petite gymnastique. Hein. Vous savez, c'est l'expression que j'aime bien raconter. Une fois que vous l'aurez maîtrisé, vous êtes prêt à partir. Alors vous êtes prêts à partir, mais vous n'êtes peut-être pas forcément allé très loin uniquement avec euh, le livre. Parce que, eh bien, comme je le disais, il n'y a, a pas de scénario. Alors, il y en a un dans le Game Master Pack. Et puis, euh, il n'y a pas de bestiaire. Ça aurait été bien quand même d'avoir euh, une ou deux petites bêtes. Alors là aussi, hein, si vous avez euh, les vieilles euh, éditions, bien entendu, hein, vous pouvez les utiliser euh, en attendant. Ou vous pouvez eh bien, euh, aller euh, vous procurer le bestiaire. Alors, le bestiaire, là, aussi, hein, est, 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 est vraiment euh, somptueux. Et puis aussi, on a, donc dans la, dans, dans la description de Gland on a juste une partie et puis vous avez alors si vous le voulez hein, vous avez les 50 ans euh, de, de Gloranta alors là c'est le, le maximum du maximum on en fera une, une ouverture euh, une, une ouverture critique euh, ou tout du moins un, un feuilletage plus précisément parce qu'en fait il n'y a pas de système de jeu hein, qui euh, qui soit donné dedans mais c'est pour bien connaître le monde sachez d'ailleurs que dans euh, Gloranta on connaît euh, surtout gainertella qui est le son continent nord, mais le continent sud euh, n'est quasiment euh, jamais abordé. Il y aura aussi c'est annoncé euh, d'autres descriptions euh, du monde de Gloranta, mais c'est aussi une bonne manière euh, d'entrer dedans parce que vous êtes dans la zone hein, euh, la Passe du Dragon, c'est quand même l'endroit où c'est the place to be, hein, c'est euh, l'endroit où où tout va se passer. On a les restes des lunars. Enfin, on, on va absolument euh, tout avoir. Donc, ça vous permet aussi de faire une entrée en douceur dans le monde de glorentin Alors, c'est un, un jeu qui n'est pas fait du tout pour se jouer en, en, en série limitée. Au contraire, hein, c'est un jeu qui est fait pour être joué en campagne. D'ailleurs. Après avoir repris, vous l'avez vu en fin de bouquin, euh, la période d'entre-deux-parties, de, on se retrouve vraiment dans ce même mécanisme de campagne à la Pendragon, c'est-à-dire que eh bien on, vos personnages vont évoluer, vos personnages vont vieillir, il va y avoir une certaine influence d'ailleurs dessus, et puis euh, vous allez avoir vos enfants, et euh, ainsi de suite. Et l'univers est de toute façon tellement bien décrit, et encore une fois je reviens sur ces illustrations, qu'on a envie euh, d'en savoir plus, mais c'est vrai que si vous êtes un, un maître de jeu débutant, vous allez peut-être vous poser la question, mais par quoi je par quoi vais-je commencer, et euh, justement euh, que faire Parce que c'est aussi euh, bien le, le revers de la médaille, c'est aussi quelque chose qui avait souvent été reproché à Glorenta, c'est que c'était un univers qui était tellement bien euh, pensé, qui était où tout était tellement bien en place, que parfois, eh bien on n'avait pas forcément euh, la place pour, en tant euh, que maître de jeu, de créer son propre petit euh, micro-univers dans la partie, tellement on avait peur que euh, le magnifique château euh, construit par Greg Stafford ne s'effondre. Glorenta est un univers qui est très impressionnant, il n'y a qu'à voir, euh, par exemple, le pan il n'y a qu'à voir toute l'histoire qui est euh, des plus euh, complexes on sent mais évidemment c'est un, un travail sur euh, plusieurs euh, décennies c'est ça aussi qui est euh, extraordinaire dans, euh, dans cette œuvre. il y a eu le roman il y a eu le fameux euh, Le Roi de Sartar qui avait été publié en français également par, euh, euh, par Oriflamme. c'est un univers donc superbe magnifique mais oui qui va euh, vous effrayer parce que alors qu'on a par exemple je prends l'autre grand univers classique qui est euh, euh, Les Royaumes Oubliés et eh bien on peut faire ce qu'on veut en fait parce qu'il y a aucune interconnexion Là, ce n'est pas du tout le cas, il y a beaucoup d'interconnexions et puis en fonction eh bien, du rôle des runes, en fonction de vos divinités, il y aura encore plus d'interactions qui seront parfois très positives ou en revanche qui pourront être un petit peu négatives et qui se termineront avec des épées tirées. Également, le, le rôle des runes le rôle des runes eh bien, est, est euh, des, plus, euh, des plus importants. Et je dirais même que pour la première fois, on, on a l'impression de voir à quoi, servent, euh, à, à quoi servent les runes. Et c'est ça aussi dans lequel je trouve que le, le travail éditorial a, a vraiment euh, explosé dans, dans ce Glorantar. On a l'impression qu'ils en fait, qu ont pris euh, toute l'histoire des différentes éditions et qu'ils ont offert l'édition quasiment ultime. Parce que aux États-Unis, alors que nous en France, on a tout le temps connu... Un Runquest avec Gloranta, eh bien il y a eu tant de, de chemins de traverse qui ont été pris. On a eu Isaris qui a parlé de Gloranta, mais il n'y avait pas le système Runquest. Là, on a les deux. Alors, en France, comme je le disais, on l'avait toujours connu. Mais là, aux États-Unis, eh enfin, les deux se rejoignent. Alors, à qui s'adresse euh, RunQuest Ça va s'adresser à des, des maîtres de jeu qui adorent se plonger euh, dans euh, des univers, à des maîtres de jeu également qui aiment euh, créer de, de grandes campagnes. Alors, la chose est il n'y a pas eu de grandes campagnes incontournable qu'on connaît en dehors même de du cercle de RunQuest, c'est-à-dire ces, ces noms de campagne où même si on ne joue pas RunQuest, on dit « Ah, qu'est-ce que ça a l'air bien !» Non, ça en fait, il n'y a, a jamais eu. Donc, on en a qui sont euh, bien entendu prévus parce que on devine qu'avec un, un, un tel euh, un tel retour, on ne va pas laisser euh, les choses. En plan ainsi alors c'est un également c'est aussi pour euh, donc les joueurs qui, qui aiment bien lancer euh, le dé parce que les combats encore une fois les combats il y a beaucoup de GD c'est à dire que vous allez parfois avoir ou, ou de, de gestion d'événements de, c'est à dire par exemple eh bien vous avez les, les fameux points d'armure qui vont euh, pouvoir <coughs> se retirer et puis il y a la gestion en fait avec les euh, avec les différentes blessures et là aussi c'est une, une question euh, d'habitude mais il faut bien dire à vos joueurs que <coughs> alors qu'ils seront très attachés avec à leur personnage un mauvais GD une mauvaise rencontre et c'est terminé. Ce qui fait d'ailleurs qu'on aime bien avoir l'initiative dans, dans Quest parce que voilà on est, un, on est un petit peu on est un petit peu rassuré. Ça, si vous êtes un maître de jeu débutant et que vous êtes attiré, il faudra aller assez progressivement. Ce qu'il y a dans le Game Master Pack c euh, euh, va pouvoir vous aider. Et puis aussi, euh, je sais qu'il va y avoir euh, différentes sorties euh, qui sont prévues, justement alors, euh, en, en français aussi, parce qu'il va y avoir le, le Kickstart, pour pouvoir appréhender au fur et à mesure euh, le système et le monde. Quoi qu'il en soit, si vous aimez jouer eh bien, les des aventures épiques, des aventures héroïques, des aventures de fin du monde, ou je dirais de début de, euh, de Nouvel Ordre, Run Quest est fait pour vous. Euh, ce livre euh, a été, un, pour ma part, un, un, un vrai plaisir. On, on retrouve, en fait, un, un, un vieux copain avec tous les souvenirs qu'on a, qu a pu avoir. Mais cette approche de Glorantha en plus, fait que, un, on n'a pas besoin d'avoir 100 000 euh, 100 000 suppléments, comme ça a été le cas pour Oriflame. On a juste tout euh, là-dedans. Donc moi, pour ma part, hein, j'avais fait, je m'étais fait une petite, euh, un, un petit plaisir. Vous voyez les, les deux guides, hein, ils sont comme ça. Ils sont bien épais, ils sont, euh, ils sont tout beaux. Ils sont disponibles pour euh, 150 euros sur les sites de Chaosium. Ça sera très difficile d'avoir une version française hein, parce que c'est un, un, euh, un vrai monstre à traduire. Et le prix sera, euh, sera assez élevé. Et en tout cas, donc voilà, notre ami euh, euh, voilà, RonQuest est là. Greg Stafford <coughs> n'est plus là. Mais c'est une édition qui a euh, toute son âme, tout son cœur. C'était l'édition que méritait le jeu. Et un grand merci encore une fois à Chaosium et un grand merci aussi au studio Dead Cross pour nous offrir la possibilité, enfin, de retourner en français sur ces belles terres imaginaires. N'oubliez pas de partager, liker, typer de commenter et de parler de vos petites anecdotes. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois. À propos d'anecdotes, restez après le générique. Alors, je vous avais promis une petite anecdote, et eh bien, euh, euh, la voilà. Vous savez, donc Runquest, c'était un, un de mes grands jeux dans mes, euh, dans mes années de fin, de fin de collège, début de lycée. Et puis, euh, on jouait euh, chez notre copain, notre copain Thomas, que, que je salue, s'il me regarde. Et puis, c'était euh, la maison où on pouvait à peu près euh, tous se retrouver. Et puis il y avait d'autres copains, il y avait Denis, il y avait les autres, il y avait Fabien. Et puis on jouait à Iron Quest, ça nous arrivait. Et puis il y a eu cette grande bataille, et cette grande bataille qui a dû avoir lieu dans une cuisine à... Peut-être une heure du matin, et euh, soudainement, Denis, alors que nous allions les forces lunares allait être euh, mis en déroute, mais a crier par Orlante oh, Le combat allait commencer, les armes étaient affûtées, on savait qu'on allait réécrire l'histoire de Gloranta. Et soudainement, la porte de la cuisine s'est ouverte, et euh, c'est le père de Thomas qui est arrivé, et qui a dit quelque chose comme « C'est pas un peu fini ce bordel à cette heure-là » En 10 minutes, il n'y avait plus personne. En tout cas, je ne sais pas si ça a été la plus grande bataille de Glorenta, mais je peux vous dire que les feuilles retombaient tout doucement, comme dans un dessin animé. Ça a été assurément la plus courte bataille qui ait jamais eu lieu. Voilà, je vous dis à une prochaine fois.